0: Bodas de destino, la gran meta, el gran sueño de la mayoría de los fotógrafos y videógrafos de boda. No importa dónde vivan o qué tipo de bodas quieren hacer. Escuchamos el concepto de bodas de destino y pensamos en la vida que soñamos como fotógrafos. Viajes, hoteles, restaurantes, aviones, tomar las mejores fotos en los lugares más increíbles. Todo suena muy bien, sin fallas. Pero, ¿qué hay detrás de este lado del negocio que pensamos que es soñado? En el episodio atrás, hemos hablado de las bodas de destino desde el punto de vista de llegar a ellas, obtenerlas, lograr entrar a un mercado tan competitivo y posicionarnos de una manera que logremos documentar estas bodas que soñamos, en los sitios que soñamos. Hemos tenido entrevistas con algunos de los mejores fotógrafos de México y en el mundo y nos han dado sus golden nuggets de cómo han llegado a los mercados más soñados. ¿Pero qué pasa cuando ya llegamos a esas bodas que soñamos y nos toca vivir el día a día, el semana a semana, de esta nueva experiencia de trabajo? Mi nombre es Tai y en el episodio de hoy del podcast de Be Here Project decidimos hablar del lado más visceral del sueño de nuestra industria los retos que presentan las bodas de destino y cómo hemos aprendido a sortearlos después de años aprendiendo de nuestros errores. Hoy, como siempre, será un episodio lleno de tips y aprendizajes que mi co-host Oriana y yo hemos aprendido con el tiempo y esperamos que nuestros errores sean la referencia para sus éxitos. Pero chicos, antes de empezar, quiero agradecerles por acompañarnos en nuevo episodio de Be Here Project. El crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes, que lo escuchan, lo comparten y nos deja comentarios y reviews de valor. Gracias a ustedes hemos entrado en la lista de los podcasts de educación más escuchados de Latinoamérica. Y en esta temporada esperamos llegar a muchos más lugares, recibir su feedback para estar en constante crecimiento. Les recuerdo que para mantenerse al día del podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad, se suscriban en su plataforma favorita y nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como Be Here Project. Be Here es un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes. Todos los que escuchan nos ayudan a compartir esta idea. ¿Qué tal Oriana? ¿Cómo ha estado? Hace mucho que no hacíamos eso. ¿Cómo han sido tus viajes? ¿Todo ese sueño que estás viviendo actualmente?
1: Justamente, Tae, Creo que estoy viviendo exactamente todo lo que vamos a hablar en este episodio. <risa> todo bien.
0: Así es. Sin llorar, no, señorar, sin llorar. sin llorar, sin
1: llorar. Ya sé. <risa> sin llorar. Ya, sé, ya, <risa> <risa> sé, ya me regañaste por Instagram. Ahora,
0: vamos a empezar con la primera pregunta, directo al punto. Oriana, tienes que escoger un solo estilo de boda por el resto de tu vida. ¿Solo bodas de destino o solo bodas locales?
1: Solo bodas de destino.
0: Solo Boda del escogerías. Sí. Y sacrificarías todo, sí, todo lo que involucra con tu familia, tus amigos. Estuvieras dispuesta a hacer todo eso. Sí. No carne asadas los domingos <risas> porque estás de, de viaje, de regreso. Vas a perder dos días de tu vida todas las semanas, todos los años, solamente dentro de un avión.
1: Bueno, yo creo que es un precio que hay que pagar. La verdad, okay. siento que si me quedara siempre con bodas locales, siento que me terminaría aburriendo y sería peor la medicina que la enfermedad, ¿verdad?
0: Yeah. Entonces, <risa> la pregunta: sí. ¿qué es lo que te mataría antes? ¿La bodas locales, <risa> la bodas las bodas locales, destino. Probablemente las bodas locales.
1: Creo que yo también entré a en este mundo de la videografía de bodas porque me interesaba esto precisamente porque me interesaba una vida como esta, también viajando, conociendo, yendo de aquí para allá. Y sí, de repente he sacrificado, obviamente, es parte de lo que vamos a hablar, parte de lo que sabemos, pero creo que al final del día me deja muchísimo más de lo que me quita y creo uh -huh. que me quedo con eso, porque me deja muchas experiencias, me deja conocer gente nueva, conocer sitios nuevos y creo que al final del día prefiero eso, que estar yo simplemente segura en mi casa como siempre, ¿no? Porque si no hubiera escogido hacer otra cosa.
0: Perfecto. No esto. Vamos a hablar de ese tema que es tan popular en la comunidad de fotógrafos, especialmente los fotógrafos de boda. Pero antes <ríe> vamos a aclarar, vamos a definir un poco las bodas de destino porque es importante contextualizar uh -huh. ese lado. Yo sí. categoricé aquí en cuatro tipos de bodas de destino.
1: ok. A es ver. decir,
0: uno, donde la pareja viaja, pero para ti es local. Es decir, si yo fui un fotógrafo en Cancún, muchas de mis bodas son de destino para las parejas, pero para mí es local porque yo vivo en Cancún, por ejemplo. ¿va? El segundo tipo de bodas de destino, esa categoría, es donde tú viajas, pero para la pareja es local. Okay. Es decir, Ellos se casan en su ciudad, pero te contrataron desde afuera. Y para ti da esa sensación que es una boda de destino. La tercera es cuando ambos viajan, el cliente y el fotógrafo viajan a un lugar, pero ese cliente es doméstico. Es un viaje, digamos, de un estado a otro estado o a una ciudad a otra ciudad. Por ejemplo, podemos tener bodas de destino, por ejemplo, de las parejas de la Ciudad de México que se casan en Valle de Bravo, que no sé cuántas horas en coche es, dos horas tal vez, que podría ser considerada una boda de destino también. Claro. Y hay la última, quizás la más cotizada, digamos, el, <ríe> el, la cereza arriba en el pastel, que es donde sí. todos queremos, es no sé si todos, ¿no? Contextualidad. Voy a asumir que todos los autógrafos porque <risas> es donde ambos viajan, pero la pareja es extranjera o puede ser en un país diferente al tuyo. Claro. Entonces, uh -huh. en vez de ser un, una boda de destino dentro de México, donde estamos, hacer una boda en Italia, en Francia, ahí sí Digamos, es el arriba de los arriba de los destination de los destination. Exacto. Pero el día de hoy vamos a contextualizar, yo creo que las tres últimas, ¿no? Cuando el fotógrafo, cuando nosotros viajamos hacia el lugar, no cuando uh -huh. somos locales. ¿Correcto?
1: Sí, porque si eres local y tienes parejas extranjeras o parejas que son foráneas a tu ciudad, yo creo que son retos diferentes los que te planteas mm. que los retos de los que vamos a hablar en el episodio, que son los que a nosotros
0: nos han tocado, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el primer tema. Eh, vamos a entrar. Se habla mucho de esa idealización de las bodas de destino, Oriana, pero realmente, ¿qué mm -hmm. está detrás de esa realidad, no? Eh, nuestras marcas están preparadas para recibir esas bodas de destino, asumir esos riesgos. Tenemos las herramientas.
1: No siempre, no siempre. Yo creo que si existiera como una fórmula mágica, simplemente todo el mundo haría bodas de destino y a todo el mundo le iría increíble y viviríamos todos en una pradera azul. Uh -huh. Pero la verdad es que no, no, todos, no todas las marcas, no todas las personas están preparadas para hacer bodas de destino porque, como dijimos al principio, es sacrificado, ¿no? O sea, tienes que estar viajando, salir de tu zona de confort, salir de tu casa y eso no solamente dos veces al año, ¿no? Pero en teoría si tú quieres que tu marca sea una marca de bodas destino, es que vas a estar haciendo eso muchas veces al año y muchas seguidas, ¿no? De repente sales de tu casa y regresas en dos meses. Uh -huh. Tú no sabes porque pegas un viaje con el otro, un viaje con el otro y así vas, ¿no? Entonces creo que hay muchísimos pequeños retos que de repente uno no piensa cuando está empezando como en este viaje, literal, y te das cuenta que los vas necesitando con el tiempo, ¿no? Yo creo que uno de los principales, si quieres hacer bodas de destino, es saber hablar inglés. Creo que esto no se puede discutir, ¿no? ¿no? Lo vas a necesitar. Nosotros trabajamos aquí en México y en México vienen muchísimos extranjeros, ¿no? A casarse aquí. Y creo que si eres una marca mexicana que quiere hacer bodas de destino, a fuerza tienes que... Saber hablar inglés. O sea, creo que no hay manera.
0: O también si tú vas a otro lugar. Es decir, si tú vas a ir a también. Italia a hacer una boda de destino, quizás no hables de italiano, pero quizás un idioma más en común que todos podemos comunicar sí. sería, digamos, el inglés. ¿no? Sí. Cuestiones prácticas de comunicación. Otra cosa, cuando yo pienso en bodas de destino, Mariana, yo pienso mucho en los riesgos. ¿okay? Uh -huh. Les voy a contar una experiencia que acabo de tener ahora que fui a Colombia. Mira, uh -huh. hace mucho que no usaba mi pasaporte. Era muy fácil viajar. Okay. Y hace mucho que no salía del país y que tenía que llevar mi pasaporte y todos esos trámites. La primera cosa que digo es ¿necesito visa o no para entrar al país? ¿O es visa en el aeropuerto? Uh -huh. Vi que el visa era en el aeropuerto, todo muy bien, muy fácil. No necesitaban de pruebas de ahora también con el COVID. Tienes que averiguar bien si necesitas una prueba negativa uh -huh. y todo eso. Sí. ¿no? entonces O oh, para regreso si es que es necesario. Y todo. Averigüe por internet, todo muy bien. Estuve hablando con la aerolínea y solo para confirmar pregunté qué es lo que era necesario. Y, y por el chat, la persona de la aerolínea me dice que sí si es un requisito que yo tenga un visa previo cuando presente en el aeropuerto de salida. Dije, ¿Cómo voy a tener el visa si el visa es, es llegando? Entonces dije, claro. no puede ser. Estoy a dos días de ir. Es imposible si es que voy a tener que tener el visa. ¿Dónde hay un consulado colombiano? donde tengo que ir y agarrar el visa? Y me quedé muy nervioso a ese punto porque ya dije, uh -huh. por mi cabeza ya empecé a pensar en un plan B. Tengo que contratar a un fotógrafo en Colombia que vaya y agarré. Claro. <ríe> empecé a, a mal tripear aquí todo. <ríe> Y averigué bien y dije, pues no, no puede ser, porque está en el. La información que averigüe estaba en, el, en la página oficial de Estados Unidos, de State, donde te dices dónde son los requisitos de visa, y en la página oficial de migración de Colombia. Uh -huh. Lo que sí es que tenía que hacer era un preregistro de visa en el website de migración de Colombia. Eso sí. Ok. Algo que no sabía. Yo iba con la finta de que tenía que nomás llegar, pero lo que quizás el, lo que la, la persona del aeropuerto me estaba diciendo es que necesitaba un preregistro. Ok, hasta ahí perfecto. Entonces, todo salió bien. Ahora, en el mismo viaje, Karina iba a llegar dos días después. Uh -huh. Y no sé si supieron ahí, si vieron las historias. Llegó al aeropuerto, pero la aerolínea había buqueado más pasajeros y ya no había uh -huh. asientos para ir a Colombia. ¿Y qué haces de eso? Entonces, imagínense si Karina fuera la responsable para hacer esa boda de destino. Calcula dos días antes de ir, justo a tiempo para llegar. No calcula que tiene que llegar tal vez dos, tres días antes. Claro. En un viaje internacional. Por si las dudas, claro. llega al aeropuerto, no hay, y dice, el próximo vuelo es hasta mañana.
1: ¿Qué haces? Y si
0: era mañana, ya iba a perder, ya iba a perder la boda. No, yo, el sí. punto de ir era hacer la boda y, conmigo, pero iba a perder ese día, imposible. Entonces, lo que tuve que hacer es, en vez de esperar vuelo del próximo día con esa misma aerolínea, tuve que comprar otro vuelo que salía en el mismo día con otra aerolínea.
1: Wow. Y gastaste en eso. Y
0: aposté en eso y tenía que hacerlo inmediatamente sin poder pensar. Yo tenía que hacer ahora mismo agarrar todos esos vuelos y cambiar todos los vuelos con otras aerolíneas. Es decir, entonces aquí el punto es esas bodas de destino hay riesgos. Es decir, claro. si tú pierdes el vuelo, ¿Tienes la capacidad o el fondo de emergencia para cubrir esos gastos mientras después tú trabajas con la reunión para uh -huh. que pida tu dinero de regreso? ¿Cómo es? ¿Cómo es llegar a un lugar donde quizás no acepten tarjeta de crédito y no tienes efectivo y tienes que sacar efectivo de, de ATM, pero tu tarjeta va a poder hacer eso, esas transferencias? Son muchos sí. pendientes pequeños que incrementan el riesgo de hacer una boda de destino. ¿no?
1: Sí, y esto es cuando hablamos de bodas de destino con grandes apuestas, ¿no? O sea, cuando hablamos ya el nivel, digamos, como más alto de este tipo de bodas que es que todos queremos bodas en la Toscana y en Grecia y en quién sabe dónde y en el lago Como y qué sé yo. Uh -huh. Y sí, la verdad, esas bodas se ven maravillosas, pero nosotros tenemos eso, lo que se necesita. Sabemos cómo viajar hasta allá, sabemos de repente si necesitamos estar vacunados o no, que bueno, ahorita básicamente todo el mundo necesita estar vacunado, pero luego de eso, entonces, si ¿sí necesitamos visa o no. ¿Y qué pasa? no Hace poco me contactó una amiga que tenía una boda en Jamaica, y pues todo bien con la boda, todo increíble, ya la había buqueado, pareja súper linda, etc. Y resulta que ella todavía no está vacunada porque todavía como que no ha podido vacunarse en el estado en el que vive, uh -huh. aquí en México. Y resulta que justo para la fecha en que ella tiene que viajar a Jamaica, que es ahora en noviembre básicamente, el estado en Jamaica empezó a pedir... Uh -huh la vacunación, ¿no? O sea, que no es que solamente que tengas una prueba negativa, sino que tienes que estar vacunado. Yeah. Y aparte tiene que hacer escala para el, o sea, para el vuelo, tiene que hacer escala en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos también a partir de noviembre van a pedir a la gente que tenga su vacunación. Así es. Entonces ella me dijo, aquí ya investigué todas las maneras en que me puedo vacunar y no voy a llegar no no voy a llegar a la fecha porque además tengo que estar vacunado y tienen que haber pasado ciertos días desde que te vacunaste tienes que estar básicamente en periodo de inmunización uh -huh. y básicamente no pudo hacer la boda tuvo que pasársela a otra persona que tenía la fecha libre porque no le dan los tiempos entonces claro las leyes acaban de cambiar o bueno las leyes de entrada a Jamaica entonces eso le cambió completamente el plan entonces ya no pudo hacer esa boda que yo creo que también cuando los novios contratan a una persona que vive en otro país para ir a otro país a hacer una boda, los novios están confiando en que esa persona va a poder ir que se va a presentar, que va a tener como todos los medios para, para hacerlo ¿no? Uh -huh. Y si no, creo que también de parte de los novios hay cierto riesgo, o sea, ellos tienen que estar conscientes que hay cierto riesgo de que quizás el fotógrafo o el videógrafo pues puede pasar algo en el camino ¿no? O sea, si sí es un viaje muy largo. Si a mí me contrataran en este momento para hacer una boda, no sé en España el año que viene pues yo tendría que pensar como en todas las posibilidades de lo que yo necesitaría hacer para llegar a hacer esa boda en España. Así es. Y yo creo que si yo, que estoy aquí en México, y contrato para mi boda a una persona que vive en, no sé, en Argentina, uh -huh. por decirte algo, yo sé que va a haber riesgos de que esa persona llegue o no llegue, ¿no? Incluso preferiría yo, como novia, pagarle más viáticos a esta persona o pagarle sabes un fin más alto pero con la idea de que llegue antes, o sea, llegue varios días antes de la boda para yo poder estar segura que la persona se va a poder presentar. Entonces estas son cosas que hay que tomar en cuenta y que yo creo que muy poco lo pensamos porque además buqueamos mucho como en fechas muy cercanas, Así no, es. pensando ah sí tengo la fecha, claro, lo puedo hacer, pero resulta que dos días antes estás en otro lado. Entonces estas son cosas que pasan es. que de repente no nadie quiere que salga mal, pero si no quieres que salgan mal, pues tenemos que asegurarnos de tener como varios colchones en donde caer por si algo llega a salir mal, ¿no?
0: Podríamos estar aquí hablando toda la noche de los riesgos de hacer bodas de destino. Y quizás es lo que queremos. Vamos a decir atípico workshop de bodas de destino. Boda de destino es una maravilla, pero ustedes no lo hagan. No es divertido. Les va a matar su vida. Van a perder el cumpleaños. Deja que nosotros hagamos las bodas de destino.
1: ¿Te perdiste en las celebraciones de Halloween ahorita por estar en haciendo una boda de destino?
0: No solamente perdí en las fiestas de Halloween, perdí... La caída del primer diente de Luca. No. Sí, Así es. Lo siento. Pero, y, y no, pero no, 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 no se sienta mal. Fue una decisión que yo tomé. <risa> claro. Fue una decisión Señora, que yo tomé. Bye. Y de hecho estaba hablando sobre ese tema. Vas a perder momentos. Es inevitable. Sí. ¿okay? Pero es una decisión que tomé. Pero en mi perspectiva siento que él va a recordar mucho más si yo le ayudo con su universidad pagándola. Claro que Obviamente. ay papá no estuviste cuando tenía cinco años y cayó mi primer diente yo creo que no va a...
1: digo también está FaceTime no o sea ah, sí, creo que lo llamas por FaceTime y pues digo no es lo mismo pero algo de algo sirve no cuando nosotros éramos chiquitos cuando yo era chiquita eso no estaba entonces si mis papás no estaban no estaban y ya sabes
0: <risa> Somos tiempos diferentes, pero definitivamente. Pero vamos a hablar ahora un poco de hacks. Me gusta hablar de ese uh -huh. tema, de travel hacks, de cómo podemos mejorar ciertas logísticas, ciertos puntos que te va a favorecer. Uh -huh. ¿Okay? sí. Entonces, primero, hay algún primero. Vamos a empezar uno y uno. Vamos va, a va, va, bueno, va. Tu primer tip, uh -huh. algún hack de viaje que es importante.
1: Ok, mi primer hack creo que es de lo más básico que tienes que hacer cuando haces bodas destino y es saber escoger tus vuelos y en general para todos tus viajes. Saber escoger qué tipo de vuelo tienes que tomar, bajo qué aerolínea, por qué sale de tal terminal o no, etcétera Sobre todo cuando trabajamos aquí dentro de México, que ya conocemos cuáles son los destinos, normalmente a los que vamos, cuáles son las aerolíneas que llegan, cuáles son las aerolíneas que cumplen, cuáles son las que no. Y yo creo que un hack muy importante es siempre si, por ejemplo, tienes una, un viaje con escala, tienes que a fuerza tener un asiento de pasillo eso de tener asiento de ventanas para rookies o sea lo siento eso ya no ya no se hace te tienes que sentar en pasillo y en una fila que esté hacia adelante para tú poder salirte primero ¿no? viajar compacto es súper necesario, súper, súper necesario. Tienes que saber todo lo que llevas a un viaje y cómo lo puedes hacer más compacto aún para que te funcione. Solo equipaje de mano. Yo hace ya mucho tiempo que no documento, a menos que sea como demasiado necesario. Pero tengo todo para poder documentar solo equipaje de mano y eso también he ido compactando el equipo para que se pueda pasar todo de mano. Yo hago video mm. Entonces, es como pensar un poquito más en cuáles herramientas puedo llevar de video que se puedan compactar. Tiempo suficiente entre escalas es muy importante. Nunca, 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 sobre todo si hacen escala en Ciudad de México, <risa> nunca tomen vuelos que tengan menos de 45 minutos de tiempo entre escala y escala. Incluso yo diría una hora, una hora como mínimo. Mm. Y... Eh, otro que para mí es muy importante y todo esto está como en el mismo tipo de hack, ¿no? porque tiene que ver con los vuelos. Volar temprano en el primer vuelo que encuentres a destinos que son inusuales, porque tú no sabes si cuando llegues ¿Con qué te vas a encontrar? ¿No? Por ejemplo, tú, porque bueno, es tu patio de tu casa, ¿verdad? Pero si personas quieren viajar al Valle de Guadalupe, porque hay una boda en el Valle de Guadalupe, ¿no? Tienes que pensar en un montón de cosas para poder llegar hasta ahí. Uh -huh. Y tienes que pensar en el vuelo a Tijuana y luego rentar un carro que toma muchísimo tiempo y luego salir de Tijuana y luego entonces la carretera, de repente a veces hay construcciones y te toma mucho más tiempo y luego llegar al Valle... Y luego hay como mucha logística que hay detrás de llegar a ciertos destinos y yo siempre recomendaría que si es un destino al que nunca has ido, compres el primer vuelo que haya para poder llegar temprano porque nos pasa que casi siempre tenemos que cubrir algún evento en la noche o en la tarde el día que llegamos. No, no sé si te pasa a ti, pero a mí casi siempre me pasa. Entonces prefiero mil veces llegar súper temprano. Y yo creo que otro muy importante sobre los vuelos en general es comprar seguro de viaje. Uh -huh. Ahorita todas las aerolinas tienen, digamos, si estamos en México, Aeroméxico, México, Viva, Volaris. No recomiendo viajar en Volaris, pero eso es otro, ese es otro cuento. Pero mínimo... Aro México y Viva Bus tienen su seguro de viaje que puedes comprar a un precio súper barato y si llega a pasar algo con el vuelo, te reembolsan completo puedes cambiarlo, etcétera, etcétera. Creo que cuando te dedicas a esto es la mejor manera de asegurar que vas literalmente seguro, ¿no?
0: Yo, yo, yo vivo la Entonces, vida nunca más. <risa> <En el suelo. risa> Pero sí es cierto. Pero
1: bueno, pero hasta que te toca, hasta que te toca perder un ¿no? viaje. Por ejemplo, el
0: seguro de vuelo casi es algo que no compro, para ser sincero. Pero lo que sí compro, y siempre había pensado antes, ¿quién compra los asientos? ¿Qué, qué cosas más? Y, y de siempre, siempre, asiento es algo que estoy comprando todo el tiempo una vez y todavía más ahora, uh -huh. porque la diferencia de salida puede ser hasta media hora. Y media hora de salida, sí, media totalmente. hora de entrada, eh, se pierde mucho tiempo. En el caso del aeropuerto de Mexicali, porque es un aeropuerto muy pequeño, si tú no estás en el asiento de las frentes, no hay ni taxi para ti, porque en el momento que sale del avión sí. ya se fueron todos los taxis. Tienes que esperar una hora para mm -hmm. que regresen los taxis. <risa> Entonces, todos esos pequeños puntos. Pero otro, otro hack que les voy a dar es la cuestión de... La cuestión de acumulación de millas, ¿no? Mm. Es lo que ya habíamos platicado aquí.
1: Súper importante.
0: Ajá. Como Y la tarjeta de crédito en algunos casos te pueden proteger ese, esa cuestión de viaje. Entonces creo que sí. por eso no me interesa tanto comprar porque yo creo que está ahí registrada. La tarjeta es muy importante no solamente para la renta uh -huh. de un coche porque eso te puede, si no tienes tarjeta, es difícil rentarlo, tienes que poner, digamos, de tu débito, tu dinero. Sí. Pero tengo un hack muy interesante que hago. A
1: ver, a ver, a ver. Y, y
0: para yo acumular los puntos, no solamente agarro los puntos de la tarjeta, pero utilizo una plataforma que es de inversión que dan extra puntos. Entonces, mm. por ejemplo, yo hago login a una plataforma que se llama Acorns. Entro a Acorns y Acorns tiene esas, esas parcerías con empresas como Expedia, Booking. Entonces, me da 3% de regreso okay. de Expedia. Entonces... Si hago por el like, voy por ese website, entro selecciono Expedia para que me dé 3%. Expedia también me da puntos. Yo creo que es medio por ciento si hago book uh -huh. en Expedia. Y mi tarjeta de crédito creo que me, da, me va a dar 1 a 3% dependiendo de viaje.
1: ¿Cuál tarjeta tienes?
0: Tengo la tarjeta aquí de Chase mm, eh, okay. de Estados Unidos. Entonces yeah. todo eso me acumula los puntos. Pero lo más interesante cuando acumulo los puntos y después regreso para utilizar los puntos en mi viaje, me dan extra 25%. Entonces, wow. por ejemplo, estoy en promedio agarrando unos 6%, 5% cashback. Entonces, un viaje de 100 dólares, al principio, uh -huh. me va a salir, digamos, unos 95 dólares.
1: Claro. Porque está igual de. En el cinco. segundo
0: viaje, cuando empiezo a acumular los puntos, y use esos puntos, el viaje de 100 dólares me puede llegar a costar 75 dólares. Claro que voy usando la tarjeta. Entonces voy a claro. hacer esos puntitos, pero es un jueguito de puntitos ahora. No recomiendo que haga eso nomás para acumular puntos, chicos. Es el colmo de, de finanzas. Tú estar ahí gastando porque ganas puntos en la tarjeta. ¿Okay? Es mejor no entrar en deuda, tener las finanzas no. sanas.
1: Pero en nuestro caso que sí tenemos que gastar, porque además es parte de nuestro presupuesto, comprar vuelos y rentar autos y hoteles, Airbnbs, etcétera. En ese caso que tienes que hacer esas compras, pues sí vale la pena que lo aproveches, ¿no? Así que aproveches es. las millas.
0: Sí vale la pena, mientras tú pagues todo a tiempo. Ahora claro. una cosa es poner la tarjeta y pagar 20% de intereses, que al final te sale más caro. Entonces, sí, sí, no, no, no. no tener no. ese cuidado de no poner la tarjeta y financiar tu viaje a través de la tarjeta, pero pagar al día. Sí. Si tú no pagas al día, si tú pagas los intereses, les agradezco porque pagas por mi sala VIP, por, uh -huh. por todos esos puntitos que regalan. ¿Quién creen que está pagando esos puntitos? Esas millas. Uh -huh. No sale del aire. Alguien no. está pagando por ellas. Y son ustedes que pagan intereses. Muchísimas gracias.
1: Sí, Adiós. obviamente. Yo creo que lección número uno... <risas> lección número uno de tarjetas de crédito yo sé que las tarjetas pueden dar mucho miedo sobre todo cuando empiezas a usarlas y cuando te las empiezan a dar porque los bancos les encanta dar tarjetas de crédito eso puede ser todo un punto aparte ¿verdad? pero no es que estamos aquí asesorando financieramente a la gente pero yo creo que sí un punto muy 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 básico al respecto es que todas las tarjetas siempre se tienen que pagar a tiempo entonces es preferible que compres las cosas a meses sin intereses pero que sepas que los puedes pagar mes a mes y que no va a tener las tarjetas maximizadas por nada, ¿no? Generando puros intereses. Okay. Este mundo de, de las tarjetas y las millas es muy amplio. Yo, es algo que también recomiendo muchísimo. Puede ser muy amplio escoger por cuál irte, ¿no? O sea, escoger cuál empezar a acumular. Yo creo que si están en México, ya sabemos cuáles son como las aerolíneas y los bancos que te dan tarjetas que están asociadas. Recomiendo que investigues eso y que veas cuál te conviene para el tipo de viajes que haces, ¿no? Pero bueno, muy buen tip.
0: Una pregunta. Sí. ¿Cuál Escoges. ¿Prefieres estar en un hostal con baño compartido, en una cama, en una habitación con ocho personas, pero está a un lado del Venio, ¿O prefieres estar a 30 minutos en una habitación sola, limpia, bonita, hotel?
1: Prefiero estar a 30 minutos. Ahí está, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos conociéndonos?
0: ¿Verdad? <risas> uh -huh.
1: ¿Cuánto tiempo llevamos conociéndonos? La fiesta, ¿Qué la clase fiesta, de preguntas ¿no? es esa? ¿No vas
0: a hacer fiestas? ¿No, en los dos de no. ¿Me hiciste fiestas?
1: No, sí, pero no me voy a quedar en un en hostal con ocho personas, digo, para trabajar con equipos, con cámaras, no, mm. qué va. No, 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 yo yo creo que ese es otro punto muy importante, los Airbnbs, hoteles, casas, etcétera, ¿no? Uno que a mí me ha ayudado muchísimo es siempre Conseguir Airbnb con buenos hosts, mm. ¿no? que sean hosts, eh, que tengan buenas reseñas, realmente leer las reseñas. Si es un departamento que todavía no tiene reseñas, yo no confío, la verdad, porque no sé cómo va a resultar. Y algo muy importante es que tenga entrada independiente. Mm. Creo que ahorita es una de las mejores cosas que podemos escoger, porque nosotros no sabemos a qué hora vamos a, qué hora vamos a llegar. Siempre de las bodas salimos muy tarde. Entonces yo recomendaría siempre que haya entrada independiente sin contacto que no sea necesario ni que veas al host del departamento, que tú simplemente llegues con un código, entres y ya. La verdad es que últimamente yo he estado usando un par de servicios que son como una especie de Airbnb, pero son ya como franquicias, ¿no? O sea, ya son empresas que se dedican a tener departamentos por, por México, uh -huh. mínimo en México. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Yo uso uno que se llama Casay. Uh -huh. Casay está increíble y tiene departamentos en Ciudad de México, uh -huh. en toda Ciudad de México, pero también tiene en Tulum. Uh -huh. Creo que van a abrir en Cabo próximamente. No sé si en Playa del Carmen, uh -huh. pero yo he estado viniendo. Ciudad de México varias veces en los últimos meses y siempre me quedo con ellos. La verdad está increíble porque es como un hotel en el sentido de que ya sabes qué esperar en cada departamento, ¿no? O sea, no va a haber sorpresas, sabes que todo está bien mantenido uh -huh. y es pues como quedarte en un hotel pero con todas las comodidades de un departamento
0: ¿y dónde está el código de descuento?
1: Bueno tengo un código de descuento de el otro podcast que hago si lo quieren escríbanme escríbanme por Instagram y se los paso
0: ahí para que financie nuestro podcast claro. también Kasai. Kasai, ah,
1: obviamente
0: Kasai, mira. sí sí ya no me pero la verdad es que veces. está genial
1: sí Está genial y, y no solamente existe Kasai, sino existen ya varios tipos de Airbnbs como con esta idea, ¿no? De que sea una experiencia que ya sepas qué es lo que vas a, a recibir. Y también recomiendo que si viajan muchas veces al mismo tipo de ciudad, si viajan muchas veces a la, a la Riviera, o si viajan muchas veces a Cabo, uh -huh. o a Vallarta, o a quién sabe, ya tengan sus departamentos como fijos de confianza, los que puedan llegar y ya sepan qué esperar. Uh -huh. Y si se van a quedar en hoteles, porque siempre también nos podemos quedar en hoteles. A veces se nos olvida, ¿verdad? Que podemos quedarnos en hoteles, pero bueno, están ahí,
0: ¿no? Mm. Yo quedo en hotel normalmente. No me gusta quedar en Airbnb. ¿Tú
1: te quedas en hotel?
0: Porque nada mejor que regresar de la boda y tener tu cama. Todo encha.
1: limpio, eso <ríe> es increíble. Yo amo eso, <ríe> la verdad. Sí, pero si te quedas en hotel, otro tip, obviamente, es que trates de quedarte en hoteles que te den puntos igual como, ¿sabes? Como las millas, etcétera, porque hay muchos hoteles que están asociados a ciertas empresas de tarjetas de crédito o de puntos y así. Entonces, pues nada, aprovecharlo eso también,
0: ¿no? Uh -huh. Perfecto. ¿Y cómo podemos sí. aprovechar una boda de destino? Por ejemplo, cuando tú vas a una boda de destino, obviamente hay muchas cosas que nos pasan en la mente. No solamente los riesgos, esa ansia de llegar al lugar nuevo, conocerlo, pero también al mismo tiempo es esa presión de quiero hacer una boda bien hecha, que pueda sí. tener un poco de portfolio. Y no solamente eso, tengo que conectar con los digamos, proveedores, con la comunidad local. Es una oportunidad para entrar a un nuevo mercado. Entonces siento que las primeras bodas de destino es como mucha presión al fotógrafo porque hay tantos elementos que uno tiene que equilibrar ¿no? y, sí. y, y manejar. ¿Cómo funciona para ti? Como cuando es la primera vez que vas a un lugar y son proveedores o personas que no conocen, es la primera vez que van a trabajar juntos. ¿Y ¿Hay un approach diferente o tú el approach es el mismo como cualquier otro lugar?
1: Mira, yo sinceramente me concentro si estoy llegando a un sitio nuevo o es un sitio que simplemente disfruto mucho y me gusta hacer bodas ahí, me concentro en disfrutarlo. O sea, sobre todo si es la primera vez. Conocer el lugar. Si no lo conoces, ¿cómo vas a hacer una boda ahí sin saber qué es lo que atrae a los novios a ese lugar? Mm. ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, si voy a un lugar con haciendas que siempre están como bien como recluidas y así yo intento primero conocer el sitio porque creo que también nosotros si estamos en esta vida, pues cada fin de semana estás en un lugar nuevo y pues también es tu vida, ¿no? O sea, no solamente vas a trabajar, también es tu vida. Entonces, mm. también procurarte momentos de disfrutar el lugar al que vas, ¿no? Si es una ciudad que te gusta mucho, eh, salir a comer a un sitio que te guste, ver a personas cercanas, etc. Si yo veo que, por ejemplo, voy a trabajar con un fotógrafo nuevo o fotógrafa o sea, nuevo para mí, digamos, siempre intento hacer como el approach de mínimo escribirle el día antes de que, oye, ¿cómo estás? Nos vamos a ver en la boda, ya llegaste, te gustaría que salgamos a cenar o nos conozcamos o algo así, para tratar como de hacer esa primera conexión, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo también si es un destino como muy particular, porque ya sabes que normalmente pues de repente hay pocos vuelos, entonces quizás la persona viene en tu mismo vuelo, de repente se están quedando en el mismo hotel, sabes, hay como muchas variantes que entran allí, ¿no? Y a mí sí me gusta como conocer mínimo qué proveedores van. Siempre lo preguntamos a los novios en los cuestionarios antes de hacer la boda, como para primero saber quién va. Y creo que es muy diferente cuando entras, cuando llegas a una zona donde los proveedores ya están como programados, o sea, no programados, sino que ya se conocen y ya saben cómo trabajan y tú eres el nuevo, ¿no? Uh -huh. Tú eres la persona que eres como foránea, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso se trata mucho de escuchar, escuchar mucho... Qué es lo que hacen esos proveedores, qué es lo que hace como la zona, qué les gusta, cómo funciona la zona, ¿no? Por lo menos la Riviera Maya es muy particular. Mm. Si a eso vamos, ¿no? Cancún, Playa del Carmen, Tulum, etcétera. Y son proveedores que funcionan muy a su propio ritmo y a su propia manera. Y ya se conocen entre todos o entre casi todos. Y cuando tú vienes de otra ciudad, tú eres el foráneo. Mm. Entonces tú tienes que trabajar bajo sus reglas. Y creo que es válido porque ellos ya tienen un mercado que conocen y que ya saben cómo funciona todo, ¿no? Entonces en ese caso pues lo primero que es siempre, no importa si eres nuevo o no, lo que sea, pero ser respetuoso con los demás, ser respetuoso con sus trabajos y averiguar cómo funcionan. Por lo menos yo sé que particularmente los proveedores de la Riviera Maya son muy de que si subes, por ejemplo, una historia de Instagram o quién sabe, pues ellos se etiquetan entre todos, ¿no? Mm. Se etiquetan todos en todas las historias. Entonces, si ya tú sabes que ellos funcionan así, pues si tú vas a subir algo... Tener eso en cuenta, ¿no? Y etiquetarlos y así. De repente no es tu estilo, de repente tú etiquetas más adelante o qué sé yo, pero si ellos funcionan así y ya tú sabes que ellos funcionan así, pues acóplate al equipo, hazlo de esa manera y si ya vas a otro destino donde la gente funciona diferente, pues lo haces de otra manera. Mm. Creo que eso es súper importante de las bodas de destino porque además si vas a tener, no sé, 15 bodas en Cancún al año, pues vas a estar yendo 15 veces para allá y pues sí sería bueno que sepas cómo funciona el mercado en esa parte del país, ¿no?
0: Te voy a preguntar una pregunta, a ver si una vez que empiezas a hacer 15 bodas en Cancún, más o menos en los mismos lugares, ¿se siente como si fuera una boda local o no?
1: Mm, puede ser. <ríe> puede ser, sí, porque ya te conoces los lugares, ¿no? Y ya sabes cómo funciona y ya sabes a dónde llegar, qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Siguen siendo bodas de destino porque para ti representan un viaje, representan un cambio. Y para los novios, ellos están en un mindset de boda de destino, ¿no? Entonces, ellos están en el mindset de que están llegando allí por primera vez o es una vacación para ellos y ya eso cambia como el resto de las cosas, ¿no? Entonces, si ya tienes, y eso es por decir tu número, si tienes 15, o si tienes 10 o si tienes 5, pues ya estás llegando a un sitio conocido eh, donde más bien eso lo puedes usar a tu favor porque ya sabes cómo funciona el lugar, uh -huh. ya sabes cómo funciona la dinámica no solamente de la ciudad sino también eso de los proveedores y más o menos también qué estilo están buscando esos novios de por qué escogieron ese lugar. Hay novios muy distintos que, a ver, es muy distinto que escojan Tulum a que escojan San José del Cabo, por decirte. Son dos destinos muy distintos, aunque los dos son playa. Y probablemente sean novios muy distintos también. Entonces creo que allí es cuando los vas conociendo y vas entendiendo como qué busca cada tipo de novio dependiendo del lugar que escoja, ¿no?
0: Perfecto. Pero regresando a la pregunta primera, ¿entonces no es mejor quedar con las bodas locales si es que vamos a hacer 15 veces en Cancún y vamos a tener los mismos resultados y el mismo aburrimiento de hacer las bodas en el mismo lugar?
1: Sí, siempre, siempre te, te puede aburrir. O sea, eso siempre es una posibilidad. Ya tú decides si tú quieres, que, si tú quieres ser un fotógrafo de bodas de destino. Que viva, no sé, en Ciudad de México, pero se pase la mitad del año en Cancún. Bueno, para eso múdate, ¿no? Mm. Eh, y ya estás allá. O si quieres diversificar tu mercado e irte a otras zonas también y buscar otras ciudades, ¿no? Eso también es parte de tu, de tu decisión como marca de por dónde llevarlo. De repente, si ya tú hiciste cinco bodas este año en Cancún y ya te aburriste pues ponte las pilas y busca hacer bodas en otro lugar que no sea Cancún, ¿no? O
0: sea, digo... Es, es interesante, no sé. yo creo que es una plática sin fin, pero es interesante entender un poco esa profundidad de, de, de hacer bodas de destino. Yo sé que es... Definitivamente, chicos, a los que están escuchando, hagan bodas de destino. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia increíble, ¿ok? No les voy a decir que, ¡ay, vas a perder! No, hagan, hagan todas las bodas de destino que puedan. Sí. Pero me gustaría después desarrollar esa idea, ¿no? de por qué nos fascina esas bodas no si es, eh, hay cierto estatus o hay algo que trae a la marca o es algo más personal porque podríamos hacer bodas locales ganar dinero y después viajar por placer también
1: también sí
0: y quizás funcione también puedes ganar más dinero ¿Sí? haciendo bodas locales porque no gastan viáticos y ya puedes viajar 10 veces a Cancún ¿Sí? A tu placer. Yo creo, que,
1: yo creo que cuando decides hacer este tipo de bodas hay algo que definitivamente te mueve de hacerlas, ¿no? Mm. Tú como fotógrafo en general, al tener una marca de fotografía, de bodas, tú estás buscando algo, sea que estés buscando dinero, o sea que estés buscando conexiones, o sea que estés buscando experiencias, o sea que estés buscando contar historias. Puede ser que estés buscando todo al mismo tiempo, o puede ser que estés buscando dinero solamente, y eres... Digo, estable en lo que haces, eres bueno en lo que haces, tienes un buen ojo, tienes un buen servicio al cliente, digamos, funcionas como una marca, tal cual como si alguien va a una tienda y ya sabe lo que quiere y lo obtiene. Lo y si en ese caso a ti lo que te interesa solamente es hacer el dinero y estar financieramente súper estable, porque ojo, también esto es otra cosa, hacer voz de destino tiene su riesgo, que bueno, ya lo hablamos antes, pero también riesgos económicos bastantes, ¿no? entonces también tienes que tener un fondo para eso y tienes que estar dispuesto a que de repente en algún momento vas a perder. O sea eso va a pasar. Cosa que no te pasaría con bodas locales. Con bodas locales más bien ganas más. Pero yo creo que hay algo que te mueve en general para tú decidir hacer una o la otra. Entonces creo que eso es parte de tú decidir qué es lo que estás buscando de este mundo, de ese tipo de bodas y hacerlo. Sí, es válido que hagas puras bodas locales y luego te vayas de viaje, pero al mismo tiempo de repente vas a hacer un viaje al año, vas a hacer dos viajes al año, ¿no? ¿Quién sabe? En cambio, si tienes bodas de destino y te sabes organizar, de repente de esas bodas que hagas te puedes quedar unos dos o tres días más en algún lugar y aprovechar el viaje, ¿sabes? Y de repente si tienes pareja, llevarte a tu pareja y que te acompañe a la boda o que se quede en el hotel, qué sé yo, y luego quedarte con tu pareja, etcétera, ¿no? O sea, creo que también hay maneras de organizarse para que no pierdas tanto como tu vida exterior a las bodas en este mundo, ¿no? Para que también sea un ganar-ganar como para
0: todas las partes, ¿no? Así es, perfecto Oriana, muchísimas gracias ya con eso vamos a llegar al fin pero antes de terminar chicos, voy a poner algo aquí que no está en el script ni Oriana sabe que iba a decir eso
1: uh -huh. A ver.
0: <ríe> pero desde el día de hoy, acabo de tener esa idea Oriana, me salió ahorita mientras estábamos platicando voy a poner un código cada episodio del podcast y la primera persona que me mensaje esa frase, les voy a dar una hora de mentoría wow, ok,
1: okay. Okay. Vale. Y
0: ahí va el primero código, la primera persona que dé share al flyer de este podcast. Escuchen bien, uno da share al flyer de este podcast en tus stories y taggear a Be Here Project y me va a mandar un DM, me va a mandar un mensaje por Instagram con la frase huevos de gallina. Huevos de gallina es el código. La primera persona que me mande el código por DM gana una hora de mentoría. No estaba en el script. Acabo de pensar, así que vamos a poner esos, esos, esos huevitos de oro de gallina en cada episodio del podcast. ¿Qué te pareció la idea?
1: Me amiga? parece increíble. Para vamos a tener que pensar en el próximo. Hasta el final. Claro, <risa> claro vas a tener que escuchar. En, cual, en cualquier momento puede salir el código. En
0: cualquier momento va a poder salir desde ahora.
1: Exacto. Exacto. Perfecto.
0: Muy Así bien. que chicos, muchísimas gracias por estar presente aquí. Muchas gracias Doriana, como siempre, siempre gracias es un placer ti, platicar contigo. No haga burnout, no reclames, no. disfruta tus viajes. No,
1: y estoy bien, estoy bien.
0: vemos próximamente ya. Al final de año en una alberca, quizás eh, ya sé. descansando, dormiendo en nuestras camas confortables. Sí, ya Pero sé. en fin, muchísimas gracias. Nos vemos para la próxima. Bye, bye. Chicos,
1: cuídense y suerte en este mes. Sabemos que es un mes pesado para la mayoría. Todos tienen muchísimas bodas y genial que les vaya muy bien. Disfruten, coman bien, no se deshidraten y sigan tomando fotos y videos. Y escuchen el podcast de Vieja Project. Bye. Mm.
0: Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar. Espero que esta conversación les ayude a fortalecer sus marcas en esa meta que tanto quieren. Que aprendan a disfrutar el viaje y trabajar de manera más inteligente para hacer sus vidas más fáciles.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Your Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast, donde publicamos episodios cada semana. También pueden seguirnos en Instagram como arroba BeHereProject, donde encontrarán muchísima información extra referida a nuestros episodios.
0: La comunidad de BeHere crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía, sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye, bye.